0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书语及注意事项。Hello， 大家好，欢迎收听《始作俑者》，我是主持人播放剑。今天是二月十四日，那首先就来祝各位有情人终成兄弟姐妹。哦，不是，不能因为我自己是单身狗就这样子祝别人了、啊，那就祝各位情侣能够过一个开心的节日啊。单身的朋友们呢，跟我一样的朋友们，也可以好好的享受自己一个人的日子，或者是像我们今天要介绍的作品里面的男主角有二次元的好对象这样子。其实，在选今天的主题之前，一直在想到底要选哪一个跟情人节可能有点相关的。一开始有想说要选《天之痕》，呃，虽然最后就是必须要做一个终极二选一。后来也有想说要选我小时候还蛮喜欢的主角的作品，一个是《来自魔界》里面的那个米色里，真的是很辣的一个商店店长；另外一个是《福星小子》的拉姆。那最后我选的作品是富坚一博的《淘气爱神》，这也是一部很久很久以前的作品了、哦，而且作品的设定背景是有点昭和年代末期的感觉。里面的女主角圣玛利亚其实也是我当年蛮喜欢的角色。富坚一波大家都很熟悉嘛，就是那个脱稿专家。对，应该很多人是从《悠悠白书》开始认识他的，后来又去追他的猎人《猎人》。《猎人》真的是一个不能跌进去的坑啊！在那个二六一的时候，还在画千和一的时候，就已经让人等到快要疯掉了。后来库拉皮卡上船之后，又是一个永劫无间的地狱啊！你永远等不到他下船，哎，不过我自己是觉得他在《暗黑大陆》篇的时候，我就已经没有这么的死心的在等了。可能是因为已经找到爸爸了，我就放下了心里的一块大石头，用那个外传的心情去看这部作品，可能比较不会那么痛苦啦。好，那说回来，今天要讲的作品《淘气爱神》是富坚义博在画《悠悠白书》之前的短篇，其实也不是真的很短篇的连载作品。它总共有四本的单行本，剧情算是进展的蛮快速的。背景是当时还蛮流行的校园恋爱喜剧。然后顺带一提，因为这个主角李生龙次他有四个姐姐，所以在前几年有一部轻小说改编的电影，有五个姐姐的我就注定要单身了啊！改编成电影版上大荧幕的时候，我当时也是有瞬间想到《淘气爱神》这部作品。不过这只是在家庭上面有一点相似之处了，故事本身是完全没有关系。那我在查这个资料的时候，有看到另外一个叫做有五个哥哥的，我就注定不能睡了。啊！哇，看到这个名字就觉得嗯很有兴趣，就点进去一看之后，哦，原来是五个哥哥和一个弟弟啊，哎，更有兴趣了。好，说回来淘气爱神，先来做个简单的故事背景介绍。黑道家庭老大所生的唯一男孩李生龙次，身负接班黑道组织的任务。可是他却对天使啊、妖精这类的生物充满纯洁的幻想，所以他爸爸就非常的担心啊，觉得没有人接班会完蛋。这个时候，爸爸就想到一个奇招，就是找一个美女家庭教师来色诱主角，因为他爸觉得就算不会打架，但是男人人性本色啊。只要开发了李生龙次他的色色力量之后，一定可以让他转变成一个男子汉。我是不太懂这个逻辑啦，不过他就是这样讲的。那么他老爸找这个家庭教授，就是我们的女主角圣玛利亚。圣玛利亚除了家庭教师这个身份之外，还有一个隐藏身份，他其实是魔界来的恶魔。因为对于魔界恶魔来说，越邪恶的人的灵魂价值就越高。那李生家，因为他们是黑道的极道家族，他们家的灵魂一向都是很珍贵的资产，所以这些恶魔就觉得不可以让李生家绝后，派出了女主角圣玛利亚去想办法，刚好跟李生家的老大一拍即合，所以就用家庭教师的身份入侵了李生家，变成笼次的有点像室友，然后又是同学又是情人的一个角色。除了男女主角之外呢，他家还有四个姐妹两个姐姐，两个妹妹，这四个姐妹的角色设定也非常有趣。大姐是高中老师，但是非常不良，抽烟喝酒，样样不忌。二姐是女暴走族，个性比较急躁，然后超爱打架。然后第三个是妹妹，妹妹是喜欢跟男人玩乐的一个交际花，然后喜欢帅哥。最后是小妹，我觉得小妹很可爱。小妹是家里面的主要照顾者，有点像是乱马里面的天道霞。就是也是在家里负责洗衣做饭这类家事的人这样 子， 然后这五个兄弟姐妹通通都是不同的老妈生出来 的， 就是这个李生组的组长真的是非常厉害 啊！ 好， 这就是这个作品的简单的背景。讲完背景之 后， 我现在讲一些我觉得不错的地方。这是一个搞笑校园喜 剧， 所以它是以单元剧的模式在进 行， 就是每一回基本上都可以分开来 看， 没有什么困难度。然后在剧情走不下去的时候，只要加入新的角色，就可以继续往前推进。这个在早期的漫画里面是很常使用的技巧啦。像是高桥留美子就是这方面的天才啊！我不知道是不是他开发这个模式的，但他真的是玩得出神入化。从《福星小杂、啊》甚至更早的《相聚一刻》，到后来在台湾非常有名的《乱马二分之一》，都是走这种模式。那我自己非常喜欢这种模式的另外一个作品叫《拜拜演剧社》，也是非常好笑。富坚义博的这部《淘气爱神》虽然是走这个模式，但是可以看得出他之后的性格，就是他很快就腻了。所以即使是走这种可以无限延续的模式，他也只画了四本。另外，因为他走的是单元剧轻松的模式，所以剧情节奏非常快速。早期的富坚一博，他的画风也是非常干净啊，就是画面比较没有过多的背景，或是没有什么花式技巧，然后分镜也是用的很简单，没有像《悠悠白书》里面会有一些很厉害的跨页，或者到《猎人》的时候会有很艺术的表现，像是连续九页的黑夜那种下棋对白，或者是小说的感觉。但是他还是有在《淘气爱神》的背景里面藏一些东西来。表示我不知道算不算是他个人的叛逆，就是呵呵他家是黑道家族，所以就是后面的小弟在那边挖地啊、埋尸体的感觉，或者是女主角玛丽亚有一集她在当龙次的绘画 model 的时候，手上的动作，我、哦、我小时候看的时候真的看不懂，我后来回去看的时候才知道，哦，他手上拿麦克风的那个动作对准嘴巴，原来是在暗示某些东西这样子。那富坚义博在这部作品里面的角色塑造非常清楚，就是刚刚其实有介绍到他们家的四个人，然后还有男女主角，其实光靠这些人就可以玩出很多花样了。但是有一点点可惜的是，他在画这部作品的时候可能才刚出道没多久，所以他没有之后这么成熟的技巧。它有点像是直接把设定丢出来，在第一集的第一话就已经用旁白的框框把角色的性格啊、他们的背景啊直接写给大家看。还有一个优点是这部作品有完结，这我觉得现在能够看到有完结的作品真的是就要痛哭流涕了。总而言之，我觉得这部作品算是高桥留美子的高仿 A 货吧，就是这个风格玩的很不错的一个范本。用来打发时间还不错，这样子。那接下来就是进到重头戏吐槽时间啦。第一个吐槽的点，我觉得是就已经是这种轻松搞笑，然后可以无限延伸的剧情了，但是富坚一博还是很急着把故事冲向终点的感觉。其实这不一定是他的原因，也有可能是当初的编辑部的考量。因为他在故事收尾真的只用了三回把故事收掉了，虽然他的编排不会让人觉得很有问题，其实还蛮合理的，但是在速度上面还是很突兀，就是一下就没了。另外一个吐槽的点是，女主角和魔界来的人，他们都会用魔法嘛，因为是恶魔，他为这个魔法设定了一个魔法的系统，就是有魔法值。譬如女主角有三十几点的法力，然后她要用什么样的咒语会花掉多少点的法力？结果在故事的中段有一个部分是女主角恶魔被人家绑架，然后这时候她就要用魔法来解困，结果这时候法力用完了，这根本是剧<笑>情杀吧？我觉得这根本就是刻意安排。那边还让女主角说啊，平常魔法用太多都忘了补充。那我就想看啊，之前用了什么魔法？之前用的魔法就是在大街上把男主角的衣服脱光，脱衣魔法；还有就是在家里做菜的时候的调味魔法，就是像这种，呃、欸，好像不是很重要的魔法，导致他在重要的时候没办法脱困。下一个要吐槽的点是，我觉得最过分的，就是里面有一段是玛利亚她的工作进度太慢了，然后魔界的同事就觉得她晕船。啊，实际上他也是晕船了，那就派了另外一个吸血鬼来，也不算是取代他，就是来加快工作速度。玛利亚为了不想让李森龙次被吸血鬼玷污，那个吸血鬼就真的成功了，男主角李森龙次被洗脑，变成一个大色魔。玛利亚为了解除吸血鬼的诅咒，就拿了十字架区发出圣光，把男主角给变回原样。这个<笑>我。真的是无法接受，为什么一个恶魔可以拿着十字架，还发出圣光去解除诅咒？这个超级诡异的。上一个我看到会放这种恢复系或进化系魔法的恶魔，应该是在轩辕剑云和山的笔端里面的妮可了吧？这个真的是完全无法理解啊！《淘气爱神》这部作品其实真的是很早期的作品了，包含画风啊，或是流行的元素啊，或者是故事走向，都和现在的作品蛮不同的。但因为它就是真的只有短短四本，然后又是一个大师的作品，所以我觉得闲着没事还是可以去找来翻一翻看看啦。希望今天这个有比前两集的吐槽好一点点。如果你看完这部《淘气爱神》之后觉得哎还蛮有趣的话，也可以接受那个时候的画风的话，你可以去看最近正在复刻的《福星小子》动画，好像因为名称版权的问题，现在叫做《它来自繁星》。如果想要看更多类似的作品的话，刚刚提到的像是《拜拜远距社》啊，《乱马二分之一》啊，或者是《相聚一刻》，我觉得《相聚一刻》也是非常经典，就是除了搞笑之外，它真的是比这几部都要感人。今天差不多就先聊到这边，听到这边了，拜托你帮个小忙，在 Apple Podcast 给个五星评论，再加上留言分享订阅吧。如果你对今天的《淘气爱神》有什么更多想吐的内容啊，或是觉得哪里吐的不够力，或者是你有类似风格的作品想要推荐给我，欢迎到我的 Facebook 或 IG 来一起聊聊天。那如果你有想要听哪部作品的吐槽呢，也欢迎随时跟我说、哦。始作俑者，我们下次见，拜拜。